1: Ce podcast est conçu comme une bibliothèque de solutions concrètes, centralisées et immédiatement disponibles pour guider la mode dans son développement durable. Onward Fashion est diffusé chaque mardi sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à notre newsletter Business, disponible sur thegoodgood.fr, pour œuvrer avec nous au reset de cette industrie. Bonne écoute Que reste-t-il du glamour de la mode quand on en connaît les dessous la condition des mannequins ne semble pas briller au-delà des unes des magazines. Il s'agit d'un milieu très compétitif au sein duquel on dispose du corps de la femme et où les injustices de notre société, notamment raciale, apparaissent sous un miroir grossissant. Mon invité du jour, Christelle Bakima, s'est penchée précisément sur l'histoire et la place des mannequins noirs sur les podiums des défilés et ce qu'elle raconte de la condition féminine noire en France. Position sociale, archétype, injonction d'image... Droit du travail, à travers un prisme mode, cet épisode déroule un sujet pluridisciplinaire, à la fois historique, économique et sociétal. On cherche à questionner directement les marques sur leur inclusivité, à l'heure du Black Lives Matter et de la toute-puissance des réseaux sociaux. Place à Christelle, bonne écoute Bonjour Christelle Bonjour, Victoire est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour commencer euh, Donc moi, je m'appelle Christelle
0: Bakima, j'ai 24 ans, euh, je viens de finir mes études euh, à l'Institut Français de la Mode et euh, maintenant, je travaille euh, dans la communication, euh, dans la mode.
1: Tu as fait euh, ton sujet de, de mémoire ou de thèse à l'IFM euh, sur les mannequins noirs. Mmh. Est-ce que tu peux commencer par euh, m'expliquer à quel moment dans ton cursus euh, est venue cette idée et cette envie de creuser ce sujet. Est-ce que tu es rentré à l'IFM avec cette idée ou est-ce qu'elle euh, est apparue euh, à mesure des constats que tu faisais euh, dans la mode
0: euh, Alors en fait ça a été très progressif. Euh, donc moi après le lycée j'ai fait une classe préparatoire et après j'ai fait une école de commerce. Et ensuite j'ai fait l'IFM donc ça reste quand même assez... Euh classique on va dire comme euh, type de schéma euh, universitaire euh, et en fait euh, moi quand j'étais en prépa j'étais passionnée de sociologie euh, et euh, je suis tombée euh, amoureuse de Pierre Bourdieu ou d'autres auteurs euh, comme ça et, euh, et en fait grâce à Bourdieu, je me suis intéressée à d'autres types de sociologie, dont euh, la sociologie euh, du genre, euh, la sociologie sur les questions raciales, et, euh, et c'était pas des choses qu'on creusait, nous, en sociologie, en prépa, parce qu'en en prépa, en France, on creuse plutôt euh, les inégalités sociales, sur la question de, des démographies ou géographiques, euh, mais la question, les, les questions de genre euh, et de race, euh, pas du tout. Et en fait, je me suis mise à lire euh, des auteurs, euh, ça pouvait être des auteurs français comme Frantz Fanon ou euh, j'ai eu beaucoup d'autrices femmes que j'ai lues comme enfin euh, c'était plus du coup américain. Mais ça faisait pas partie de... À chaque fois, ça n'a jamais fait partie de mon cursus universitaire. En école de commerce, encore moins. Euh, mais euh, je me suis énormément mise à lire sur ces questions et à me renseigner euh, aussi en termes de cinéma ou de, de représentation dans la mode. Mais en rentrant à l'IFM... Euh, la première chose que je me suis dit, c'est génial je vais enfin pouvoir faire un mémoire qui va me permettre euh, de croiser ces questions de mode et ces questions de genre et ces questions raciales parce qu'en école de commerce les mémoires on n'est pas forcément obligé d'en faire euh, et quand on les fait parfois je trouve qu'il y a un angle qui est extrêmement euh, business ou case study euh, donc ça aurait été difficile pour moi en fait, de, de tourner la question vraiment comme je le voulais et euh, l'IFM c'est une école que je voyais euh, euh, ouverte sur la recherche en tant que telle et donnée à l'opportunité aux élèves euh, de creuser un sujet euh, et vraiment c'était important pour moi que ce soit pas juste un mémoire sur la question raciale et les questions de genre en France mais dans la mode et dans ce que moi m'intéresse pour moi aussi mieux comprendre euh, l'industrie dans laquelle euh, j'évolue
1: Avant ça, est-ce que euh, tu peux nous parler de... Euh, peut-être ta prise de conscience en tant que, à l'échelle individuelle quoi, euh, de, de ta condition de femme euh, d'abord, de femme noire ensuite, euh, ou peut-être l'un avant l'autre
0: bah, En fait, je pense que c'est une question que chacun devrait se poser de sa propre position dans le milieu dans lequel il, où il évolue, où elle évolue, et, et, et comment est-ce qu'on en est arrivé là Parce que je pense que ça permet... De comprendre qu'il y a énormément de choses qui ne se font pas à l'échelle individuelle, mais qui se font vraiment à l'échelle. Global et à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'une école, etc. Et en fait, ça permet de trouver des solutions en se disant Moi, je suis arrivée là par ce biais, donc j'ai conscience que d'autres gens n'y seraient pas arrivés par le même biais, et donc on peut déconstruire euh, cette, on va dire, ascension-là, entre guillemets. Euh, moi, euh, ma condition, on va dire, de femme noire, euh, j'ai d'abord, ma condition pour moi, c'était plus être une, une fille euh, et une femme, on va dire petite, en tout cas, et même à l'adolescence, je le voyais vraiment comme un avantage et un atout, peut-être aussi parce que j'ai deux sœurs, euh, j'ai pas de frères, et qu'autour de moi, dans ma famille, hein, c'est plutôt des familles de femmes, on va dire, que mes parents, ils étaient toujours... Enfin, euh, c'était toujours très important pour eux de nous dire qu'en euh, tant que fille, vous pouvez tout faire, il euh, n'y a aucune limite, etc. Mais, il y a une différence entre, entre avoir conscience, savoir parce qu'on se regarde, et Comprendre parce qu'on nous fait comprendre. Et donc, ça, c'est extrêmement différent. Et ça peut être, moi, avant de, de vouloir travailler dans la mode, je disais à Tombe que je voulais être président de la République, etc. <rire> Et au collège, il y a quelqu'un qui m'a dit Ah, mais tu peux pas, ça n'existe pas, les femmes noires présidentes, ni en France, ni ailleurs, ou alors en Afrique. Et en fait, euh, j'ai pas compris sur le moment. Et je l'ai dit à mes parents Ils m'ont dit Mais non, mais c'est n'importe quoi, c'est pas grave, ce, soit, ce sera toi à la première. Mais euh, c'est quand même... Euh, en fait, il ne m'aurait pas dit ça si je n'étais pas noire, tout simplement. Donc c'est là, en fait, je pense qu'il y a vraiment des moments où il y a une dissociation entre savoir qu'on l'est, mais ce n'est pas, pas bien différent que se dire « je suis grande, je suis petite, j'ai ça comme euh, particularité », et se retrouver face à un mur du fait de ce qu'on représente euh, et ce qu'on symbolise euh, dans la société. Moi, j'ai grandi en France, mais avant ça, j'habitais en Guinée avec ma famille euh, parce que mes parents ils étaient en expatriation là-bas pendant 10 ans, et donc je suis arrivée en France quand j'avais 4 ans, mais en fait, moi, avant d'arriver en France, j'étais une Française en Guinée, puisque ce n'est pas l'origine de mes parents, et pour moi, euh, être noire et française, ça n'a rien d'exceptionnel. En fait, ce n'était pas décorrélé, et c'est en France que j'ai vu que c'était décorrélé, mais euh, je pense que j'avais conscience du monde dans lequel j'évoluais, et je me disais, limite, si tu te retrouves dans un espace où il y a d'autres personnes noires, Bon bah en fait c'est cool, c'est mieux que la moyenne, mais t'attends pas non plus à avoir une situation différente. Ça a pu changer un petit peu et par exemple à l'IFM c'était pas du tout ce que je pensais, où il y avait beaucoup plus de personnes noires, enfin il n'y a jamais eu autant de personnes noires dans ma classe qu'il y en a eu de toute ma scolarité dans toute ma vie, alors que c'était ma dernière année d'études. Et ce n'est pas forcément ce à quoi on s'attend. C'est une école dite prestigieuse. Et qui dit prestigieux en France dit sélection très drastique. Et il y a plein d'enjeux sociaux, raciaux qui rentrent en compte. Quoi.
1: Dans ton mémoire, tu as fait un, un travail d'abord d'historique de, de la présence noire en France. Mmh. Et je pense que ça permet pas mal de de comprendre un petit peu tous les schémas qu'on a acquis aujourd'hui. Est-ce que tu arriverais à nous synthétiser ça
0: euh, Ouais, bien sûr. Alors en fait, euh, moi, pour euh, la première partie, donc c'était un retour sur la présence noire en France. J'ai décidé de, de la commencer euh, plutôt euh, à partir du, du 19e siècle, euh, tout simplement parce que... Euh, c'est un mémoire de mode. Donc, il fallait que ça coïncide également avec la, la naissance historique de ce qu'on a considéré euh, comme la haute couture, euh, comme euh, fin, cet avènement. Donc, historiquement, en fait, ce qu'il faut savoir et qui n'est pas bien différent d'aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours eu des personnes noires en France, mais comme aujourd'hui, elles ont toujours eu un statut minoritaire. Donc, c'est à la fois minoritaire par la démographie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des chiffres... Euh, euh, qui affirme qu'il y a entre 3 et 3,5 millions de personnes noires en France. Mais euh, la France, c'est un pays euh, où les statistiques ethniques ne sont pas autorisées. Donc en fait, ce chiffre, à la fois, n'est pas reconnu par l'État, il a été fait par des associations, et à la fois, pas, pour moi, ce n'est pas un chiffre qui, qui peut être non plus pris à la lettre, parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire d'être noir en France En fait, on ne sait pas trop, dans la mesure où on est noir dans le regard des autres, et que euh, ça peut. Ça, ça veut dire que, par exemple, une personne qui serait métisse, dont l'un parent est noir et l'autre blanc, mais qui a une peau très claire ou des traits qui n'ont pas l'air associés au fait d'être noir, peut-être que dans le, le paysage médiatique, on dirait que ce n'est pas une personne noire. Alors que peut-être que c'est quelque chose qui fait partie de son héritage. Et que donc, en fait, pour ces statistiques, on compte euh, parfois le lieu de naissance de la famille ou le lieu de naissance de la personne. Euh, mais par exemple, moi, je suis née française, mais je suis née euh, à Abidjan, là où mes parents n'ont jamais habité ni séjourné. En fait, euh, dans quel type de statistiques je rentre, et pour tous ces Français qui sont noirs mais qui sont nés en France, est-ce qu'ils rentrent dedans enfin, C'est assez compliqué. Mais en tout cas, pour revenir sur la présence historique, il y a vraiment plusieurs points. Euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la France, c'est un pays qui a un, un passé euh, esclavagiste et colonialiste. Donc évidemment, euh, la, parmi les premières arrivées massives de personnes noires en France, on a, euh, qu'on regarde que l'Hexagone, c'était des gens qui étaient soit euh, emmenés euh, par les gens qui étaient leurs maîtres, entre guillemets, de, euh, des dom euh, donc euh, des, des Caraïbes ou de la Réunion ou de la Polynésie jusqu'en France euh, métropolitaine. Donc, ils venaient en France métropolitaine dans le cadre de leur travail, on va dire, enfin en tout cas, exploitation. C'est là qu'on retrouvait ce type de population. Mais, des, mais en France euh, métropolitaine, l'esclavage n'était pas euh, légal. Donc, en fait, c'était des gens qui pouvaient euh, demander à être libres, à être libérés et donc qui pouvait en fait avoir un statut de personne libre et se retrouver à avoir une vie euh, de monsieur, madame tout le monde et qui souvent avait... Euh Enfin, au 19ème siècle, c'était quand même plutôt euh, des métiers du prolétariat, mais pas forcément. Euh, et en fait, euh, au fur et à mesure de euh, l'abolition de l'esclavage, puis euh, la, les décolonisations dans les années 1960, il y a eu en fait une, 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 une démigration massive de populations noires, à la fois des Caraïbes, de la Réunion, de, des, de la Polynésie française, ou euh, des territoires d'Afrique noire, qui sont venus en France métropolitaine. Du fait de cet héritage et de ces liens qu'il y a eu entre la France hexagonale et euh, le reste de ces territoires, des gens qui sont venus pour s'installer soit euh, pour des questions euh, migratoires aussi parce qu'à l'époque, euh, il y avait des appels d'offres dans les territoires où on disait aux gens, euh, on cherche tant de, tant de gens pour travailler dans telle usine des hommes forts ou des femmes pour être, euh, voilà, c'était des, des job descriptions de job, on va dire donc ouais, les gens venaient, mais il y, avait, il y a aussi très important, euh, une migration noire euh, en France qui est américaine puisque comme il y avait euh, la ségrégation aux états unis euh, la France, pour pour beaucoup de Noirs américains, ça représentait un, une sorte d'eldorado et je pense que c'est une, euh, une partie dont je parle dans mon mémoire, la figure de Joséphine Baker qui est hyper importante en France mais aussi dans la mode française, qui est une femme noire qui a été euh, reconnue pour sa beauté et son élégance mais qui ne l'aurait pas forcément été si elle n'avait pas été euh, noire américaine en fait, on n'aurait pas forcément eu le même traitement donc on a en fait euh, sur... Euh, sur le temps lent, une, une massification de cette présence, mais qui, euh, historiquement, est marquée d'une de, de, domination certaine, en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi une difficulté à, je pense, à, à appréhender, entre guillemets, ces populations, dans la mesure où elles sont à l'intérieur depuis très longtemps. Si, on, si la France s'est se considérée comme un empire colonial, on peut dire que ça fait très longtemps. Euh, mon grand-père, quand il est né, il était français, en fait. Mais, mais parce qu'il n'était pas reconnu comme citoyen français, mais c'était un espèce de, de statut entre les deux. Et quand mon père, il arrive en France, il était déjà français. Donc il n'y a, a pas de... Je pourrais dire que je suis française depuis trois générations, mais ça pourrait toujours continuer à étonner les gens, en fait, parce que ce n'est pas comme ça qu'on qu 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 perçoit, on va dire, l'appartenance. Donc on a vraiment cette, cette longévité. Aujourd'hui, il y a... Euh, il y, y, y a énormément de gens qui sont deuxième, troisième, quatrième génération et qui sont là depuis très longtemps euh, issus du métissage
1: ou pas du tout. Quand on a préparé l'entretien, on a parlé pas mal de Naomi Campbell oui. en évoquant finalement l'espèce de mythe un peu archétypal de la femme noire, particulièrement afro-américaine, qui est valorisée pour une image plus que pour sa personne. Mm -hmm. Est-ce que tu pourrais nous, nous définir les différents archétypes tels que peut-être on les a eus depuis Josephine Baker et, et tels qu'ils sont aujourd'hui
0: Alors en fait, la représentation, enfin, les représentations des femmes noires dans la société et dans la mode coïncident de près ou de loin avec de toute manière leur représentation des femmes toutes catégories confondues euh, dans la mode et euh, la, la première des choses avant de rentrer vraiment dans le détail c'est que dans la société comme dans la mode les femmes en tant que représentations sont perçues par le regard masculin donc en fait elles sont perçues pour ce qu'elles représentent en tant qu'objet social par leur beauté et ensuite par leur capacité à être ce qu'on leur demande d'être. Et dans la mode, c'est extrêmement précis, et c'est pour ça qu'on prend le cas des mannequins. On s'attend à avoir des femmes euh, qui vont être présentes pour leur image, mais pas pour autre chose. On ne va pas leur demander de s'exprimer, on ne va pas leur demander d'avoir de, 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 des exploits intellectuels ou artistiques. On, on, on leur demande de se contenter de, de, de leur plastique et, et dépasser en fait ce comportement-là euh, c'est un risque pour elles de se voir exclure de ce pourquoi elles sont là euh, au moment donné. Donc déjà, je pense que ça, c'est important de le replacer. Et par rapport à, aux représentations des femmes noires, il euh, y a, euh, bah, par exemple, la figure de Naomi Campbell. Euh, c'est euh, ce que moi, dans mon mémoire, j'ai appelé euh, la figure de, de la Barbie noire. En fait, c'est une, une, une femme qui est euh, grande, élancée, euh, qui a... Euh, des traits fins, et ce que dans la mode, et ce qu'en dans la société, on appelle des traits fins, particulièrement pour une femme qui va être noire, c'est en fait des traits qui se rapprochent de traits dits européens. Donc ça va être un nez fin, une bouche fine, euh, des yeux en amande, euh, des pommettes, une, une silhouette très filiforme. Euh, et ça, en fait, c'est la figure de... Euh, si, si on avait à le placer sur une échelle, c'est la plus belle figure qu'une femme noire pourrait être. en fait. Ça peut être l'équivalent euh, de euh, Claudia Schiffer ou de euh, Heidi Klum. Enfin, on a vraiment des, des figures très archétypales, très poussées dans leur paroxysme et dans ce qu'on entend par la féminité, mais qui est vraiment une féminité euh, vue par euh, l'angle masculin, qu'on a celle-ci. Ensuite, on a la figure euh, que moi, dans mon mémoire, j'ai appelée celle de, de Grace Jones, qui est euh, une figure d'une femme... Euh, qui a en fait une beauté euh, féline, dite féline et euh, toxique, parce qu'en fait c'est une femme euh, qu'on va considérer comme belle et attirante, euh, mais dont on a l'impression qu'on est face à quelqu'un qui est menaçant en fait. Euh, et et c'est là aussi on reprend en fait les codes du regard masculin. Euh, parce que souvent, c'est une représentation sursexualisée de ces femmes-là, et c'est pour ça qu'on attend d'elles une certaine animalité, et que dans de, shoot, de, dans de nombreux shootings de mannequins noirs, on voit euh, des femmes qui vont rugir, euh, des femmes qui vont être habillées en panthère, euh, des femmes... Enfin, c'est vraiment une représentation qui est différente de celle de Naomi Campbell, parce que Naomi Campbell, c'est une femme euh, considérée comme belle mais qui ne vous fera aucun mal, en fait. Alors que celle d'une Grace Jones, c'est à la fois une femme qui est certes indépendante, mais dans vous, dont son indépendance vous menace, et euh, physiquement, ça se voit, en fait, parce que les femmes, dont l'archétype est plus représenté par euh, Grace Jones euh, dans la mode, c'est des femmes qui ont une, une carrure plus, plus athlétique, euh, qui ont la peau plus foncée, qui ont des cheveux euh, courts, euh, ou qui ont le crâne rasé, alors que Naomi Campbell, ou les femmes similaires, ont les cheveux longs, euh, la peau, enfin, euh, medium, on va dire, ou alors euh, euh, claire de peau, donc on est vraiment sur deux différences. Euh, et puis on a aussi euh, la figure de euh, qui est un peu entre Naomi Campbell et euh, Grace Jones, qui est, j'ai pas trouvé de nom, mais moi je l'ai juste appelée la girl next door, et c'est une figure qu'on voit de plus en plus arriver en fait, aujourd'hui, une femme noire ou une mannequin qui souvent euh, porte ses cheveux afro euh, plus ou moins longs, euh, qui, qui peut avoir tous les types de carnations de peau, euh, qui est jolie, mais, mais à qui on peut s'identifier et qui n'est pas exceptionnelle par sa beauté. On se dit juste qu'elle représente... Euh, une, la figure d'une amie ou de quelqu'un qu'on verrait dans la rue et en fait ça c'est des visages qu'on commence à voir de plus en plus dans la mode particulièrement parce qu'il y a ce besoin de normalité mais quand bien même dans ces trois représentations on reste sur des femmes qui font du 34, du 36 euh, qui ont, disons, euh, dont les défauts ne sont pas trop mal placés etc. donc on, on reste sur une figure quand même extrêmement normée même si on a cette dernière figure qui Commence à changer un peu plus de, de, de ce qu'on a habituellement en fait.
1: Toi, tu t'es construit avec qui comme euh, représentation
0: Moi, euh, dans la mode, je me suis longtemps pas identifiée, mais j'ai beaucoup adulé Naomi Campbell, comme beaucoup d'enfants, je pense, beaucoup de, de gens qui aimaient la mode parce que je la trouvais très belle, parce qu'on on voyait qu'elle avait une sorte d'aura et qu'en même temps, euh, elle. Elle a, malgré sa représentation, elle avait un caractère, on va dire. Euh, et moi, je trouvais ça. En fait, je trouvais ça fou qu'on autorise à des mannequins de parler parce que j'avais énormément de magazines. Je lisais beaucoup de défilés, mais on ne les entendait jamais, en fait, ces femmes s'exprimer. Donc, Naomi Campbell, c'est quelqu'un euh, que j'ai beaucoup adulé, mais à qui je ne pouvais pas m'identifier parce que je voyais bien que je le ressemblais pas du tout en fait, euh, physiquement, euh, athlétiquement, euh, elle, elle était extraordinairement belle on va dire et moi j'étais euh, moi en fait, enfin, je ne je, 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 je m'identifiais je pas à ça et après en fait je pense que moi je, je me suis plutôt construit avec des modèles de gens de ma famille, de, 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 de parents de mes amis. Enfin, en fait, je pense que j'ai compris très tôt que ma représentation, je n'allais pas la trouver dans l'esthétique de ce qui était projeté, mais plus dans la figure de gens en me disant « Je trouve cette personne super inspirante, euh, euh, j'aime beaucoup son parcours. Euh, » Moi, euh, sur un autre pan, dans la mode, Jean-Paul Gauthier, c'est quelqu'un que j'ai euh, vraiment adulé et admiré très, très très longtemps, alors qu'on pourrait dire que on n'a rien en commun. Mais je pense qu'il y avait vraiment cette question de se sentir différent des autres et que les différences peuvent être de toutes parts et qu'à partir du moment où on se reconnaît dans quelqu'un qui se sent différent mais qui fait des choses qui nous inspirent, c'est plus comme ça que j'ai trouvé mes modèles de, de représentation on va dire que dans euh, l'esthétique pure en elle-même.
1: Oui, c'est une espèce de convergence des luttes minoritaires entre guillemets, enfin ouais. des luttes ou en tout cas des représentations minoritaires. Alors... J'ai dévoré les magazines de mode quand j'étais enfant et ado. Je serais bien incapable de dire euh, quel est mon souvenir de la représentation des, des mannequins noirs dans ces magazines. En revanche, comme je fais beaucoup de collages papier, j'en achète et j'en chine. <rire> en dehors de tous les clichés euh, sexistes ou les de représentation dans lesquels les femmes at large mmh. sont situées, euh, bah effectivement, euh, je pense que le nombre de personnes noires qui sont dans les shootings, se compte sur les doigts de la main. Mm -hmm. C'est quoi l'historique le, le, de la place des mannequins noirs euh, sur les photos et dans les défilés Et peut-être aussi à quelle fin C'était quoi l'intérêt pour une marque à l'époque où on ne parlait pas de l'importance de l'inclusivité et de mm -hmm. la représentativité
0: Donc moi, mon, mon mémoire, je l'ai fait plus sur la question des mannequins sur les défilés, mais évidemment que je me suis intéressée à la question des mannequins dans les magazines parce qu'en fait... Euh, dans, dans, dans le métier de mannequin, il faut savoir qu'il y a vraiment un compartimentage entre guillemets entre qui va faire un défilé, qui va faire un magazine, qui va faire une, une publicité pour les cosmétiques, une publicité pour la télé. En fait, justement, en faisant mon mémoire, j'étais assez surprise de voir que ça faisait très longtemps qu'il y avait des mannequins noirs dans les magazines ou sur les défilés de mode en France. Parce que moi, quand j'ai lu des magazines et j'étais abonnée pendant très longtemps et j'ai gardé toutes mes éditions au moins de, de 15 ans de magazines, euh, à chaque fois que je voyais une mannequin noire, euh, je gardais le magazine et je l'achetais en double parce que je me disais, ça va pas arrivé mille fois, il euh, faut que tu le gardes, etc. Mais en faisant euh, mes recherches dans les archives, euh, parmi les, les, les designers, en fait, euh, très tôt, il y a eu des designers qui ont utilisé des mannequins noirs comme euh, Hubert de Givenchy, euh, comme euh, Pierre Cardin, euh, comme euh, bah, évidemment Saint-Laurent, mais aussi des personnes euh, comme euh, euh, Elsa Schiaparelli, Schiaparelli dans les années 20, etc., mais, et c'est là où je pense que mon mémoire est important. il n'y a pas eu cette postérité comme il y a eu une postérité pour d'autres mannequins. Et quand les images ne sont pas là, ou les récits sur euh, qui était euh, la mannequin emblématique euh, des années 20 des années 50 nous, on vit dans le futur, donc on a l'impression que si ce n'est pas présent dans le passé, ça n'a jamais existé. Mais, on est, mais on pas, on, en fait, on n'a pas le récit de cette histoire-là. Euh, au tout départ, vraiment, euh, je pense qu'une anecdote quand même importante et qui montre qu'être un mannequin noir c'est pas juste être un mannequin entre guillemets c'est que euh, dans les années je crois euh, 60 ou 70 euh, j'ai oublié son nom je crois que c'est Edmond Charleroux ou j'ai peut-être oublié son nom mais en tout cas c'était l'une des anciennes rédactrices en chef de vogue paris voulait mettre en couverture du mag du magazine une mannequin noire, euh, et en fait elle a pas pu le faire et il se trouve que quelques semaines plus tard euh, elle a été démise de ses fonctions et en fait, on ne sait toujours pas si, si, si c'est directement lié le fait qu'elle qu ait voulu mettre en couverture une mannequin noire et que les annonceurs n'étaient pas d'accord ou si c'était aussi une, per, une question de, de personnalité, de tempérament et qu'en fait, il euh, y a eu une, une dispute en interne. Mais ça reste quand même euh, assez emblématique parce qu'on on se dit que c'est qu'une couverture de magazine mais qui peut quand même coûter la carrière euh, de quelqu'un. Euh, ensuite, euh, en 1988, c'est la première fois qu'une mannequin noire a fait la une de Vogue Paris, c'était Naomi Campbell, en Saint-Laurent. Et, euh, et elle a toujours euh, expliqué dans énormément d'interviews que ça faisait euh, une dizaine d'années, euh, qu'elle qu avait voulu en fait euh, cette couverture, essayer, que des gens avaient essayé de la placer, et qu'à chaque fois on avait refusé et qu'on lui avait accepté cette fois uniquement parce que Yves Saint-Laurent aurait menacé de ne plus être annonceur dans le magazine et de ne plus envoyer euh, aucune tenue au magazine si euh, sa préférée Naomi Campbell ne faisait pas en fait euh, la une. Et, et je pense que euh, ça, c'est un exemple du fait que pour pouvoir mettre une mannequin noire en couverture, euh, il faut qu'il y ait un appui qui n'aurait pas forcément pour une autre mannequin lambda. Euh, parce que euh, les annonceurs, euh, que ce soit par le passé, aujourd'hui ça change un petit peu, mais on pense que... Euh, le, le, le lecteur ne peut pas, la lectrice ne peut pas s'identifier à une femme noire euh, moi je pense que ça dénote d'une euh, enfin, d'une du, absence de, de compréhension des valeurs des gens et qu'on qu s'identifie dans les valeurs des gens et dans ce qu'ils représentent et pas uniquement de par leur esthétique euh, et aujourd'hui on voit beaucoup plus de mannequins noirs dans les magazines mais en fait si on compte en termes de, de vraiment en termes de de, de, de représentation en tant que telle. Il y avait eu un article de Slate euh, en 2015 euh, qui avait fait une enquête sur euh, l'apparition des mannequins noirs dans les magazines uniquement pour les numéros mode et pour les couvertures. Et c'était euh, moins de 10% des mannequins euh, qui sont en couverture des magazines sont noirs, mais c'était noir au sens large. Parce qu'en fait, dans la mode, être noir, ça prend un sens large. Et c'est ce que moi, j'ai appris au cours de mes interviews, c'est que est considéré comme mannequin noir... Une mannequin dont la peau tire vers le foncé. Donc, en fait, une mannequin qui serait euh, d'origine indienne, sri-lankaise ou corée, euh, une peau euh, allée, est considérée comme noire, alors que c'est pas. Enfin, euh, ça, ça, ça confond beaucoup de choses et qu'on a l'impression qu'être noir dans la mode, c'est juste ne pas être blanc ou asiatique alors qu'on ne peut pas être par défaut. Euh, et sur les défilés, il euh, y a des chiffres très précis. En 2017, c'était euh, 15% des mannequins euh, sur la Fashion Week de Paris étaient euh, considérés comme noirs, mais avec la même définition que celle que je viens de donner avant. Euh, et puis, il euh, y a eu, au sens global, pas uniquement à Paris, mais dans les capitales de la mode, euh, en règle générale, près de 51% des mannequins, il me semble, euh, qui, euh, qui étaient dites racisée donc euh, non blanche entre guillemets euh, mais ça reste euh, hum, enfin ça reste quand même assez flou comme terme euh, et ensuite la france a un statut euh, extrêmement euh, différent de par le fait que c'est pas quelque chose qu'on compte et c'est pas euh, en france c'est pas quelque chose euh, la, la france c'est pas du tout construite comme les états unis euh, du fait que, que ce soit en france ou dans les états unis bien sûr que la question raciale est présente, puisque aux États-Unis, on est sur une migration européenne, et donc euh, évidemment, les, 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 mm, les origines sont là, mais la France, c'est un pays qui s'est construit avec une présence noire en dehors de ce qu'elle considérait être son territoire, c'est-à-dire l'Hexagone, et donc, on a eu l'impression que quand les personnes noires sont arrivées en France hexagonale, elles sont arrivées en France, alors qu'aux États-Unis, les personnes noires étaient sur le territoire même, et donc, on a dû... Euh, Enfin, il a fallu les compter, euh, il a fallu euh, euh, organiser euh, le territoire en lui-même et que moi, je dis souvent que peut-être que la France a été prise par surprise par ce qu'elle était déjà depuis des siècles et qu'elle ne sait pas vraiment comment faire avec cette question et qu'en et qu en fait, dans la mode, c'est à peu près la même chose et que chaque année, il euh, y a euh, cette... Euh, cette, des articles sur euh, des mannequins noirs qui font la une, des mannequins qui sont euh, qui font euh, qui défilent, est-ce le renouveau mais il y a des articles sur ça depuis les années 60 et en fait on ne peut pas parler d'un renouveau euh, pendant 60 ans il enfin, n'y a rien de nouveau à ça mais y a ce qui est toujours euh, nouveau c'est euh, bah, s'étonner en fait et, à chaque fois... et même moi je continue à m'en étonner alors que ça ne devrait pas m'étonner mais que ça reste comme ça
1: c'est une manière hyper insidieuse de perpétuer la discrimination en fait. Mais du coup je, je suis assez euh, curieuse d'avoir ton avis sur la question de, euh, justement de, ces, alors de ces quotas dans la mode mais euh, dans la population en général on pourrait se dire que le fait de ne pas euh, avoir une comptabilité ethnique, ou en tout cas euh, par carnation sur un territoire, ça peut relever d'une forme de non-discrimination, mais quelque part, c'est aussi annihiler un peu le problème et euh, considérer que euh, bah, c'est homogène, tout va bien, mais dans la réalité, pas du tout. Mmh. Comment tu vois ça, en fait Tu penses que c'est quelque chose qui manque
0: En fait, au-delà de la comptabilité, moi, je pense que ce qui manque, c'est de faire euh, le chemin inverse et de se poser la question de... Dans quelle mesure, euh, je, je vais prendre un exemple euh, bah, basé sur des faits historiques, quand il y a eu la mise en place de la parité au sein des conseils d'administration euh, dans les en grandes entreprises françaises, donc entre les hommes et les femmes, euh, au départ les gens étaient réfractaires parce qu'ils disaient « "Mais oui mais en fait tout se fera naturellement et on, on arrivera à ça et... ». Sauf qu'en fait la vérité c'est que à la fois pour la question des femmes et des hommes mais à la fois pour les questions raciales, on est habitué euh, dès notre plus jeune âge, à voir des visages et à ne pas en voir d'autres. Et en fait, par défaut, euh, on, par défaut en fait, ça ne nous choquera jamais si euh, dans des instances de représentation, il y a plus d'hommes que de femmes. Ou alors... pas de femme du tout, ou alors pas de femme du tout, et c'est exactement la même chose si sur un défilé, on voit aucune mannequin noire ou aucune euh, mannequin euh, ronde ou aucune mannequin euh, euh, petite. enfin, En fait, on, on va s'habituer à voir tout le temps les mêmes corps filiformes qui vont être une femme jeune, mince, blanche, et dès qu'il y aura autre chose, ça va nous poser question. Alors que je pense que ce qu'il faudrait se dire, c'est, étant donné qu'on grandit dans une société euh, qui nous apprend constamment que la normalité est ce que la minorité des personnes sont, en fait, qu'il faut réfléchir à l'envers et se dire, je ne suis pas capable de le faire moi-même, alors il faut qu'il y ait des instances qui mettent ça en place et qui se disent, on va faire ça au début, vous allez voir, euh, vous allez euh, vous habituer au fur et à mesure, et contrebalancer ça aussi, tout simplement, en fait, par une éducation scolaire, par une éducation euh, euh, bah, dès le plus jeune âge, tout comme on, on le voit, en fait, en se disant... Euh, euh, n'importe qui peut accéder à tel poste c'est bien de le dire mais maintenant il faut le montrer dans les livres, il faut le montrer euh, dans, dans les histoires qu'on raconte aussi donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont opposés à cette question des quotas que je peux comprendre euh, du fait de, de ce que certaines mannequins m'ont dit au cours de des entretiens qui me disaient qu'elles, elles le vivaient mal parce que de toute manière euh, elles n'avaient pas envie d'être choisies euh, du fait qu'elles étaient noires et moi je leur ai retourné la question dans quelle mesure est-ce que les mannequins blanches qui sont lois sont choisis parce qu'elles sont blanches En fait, oui, mais c'est juste que c'est un non-choix parce qu'on a l'habitude et qu'on ne se pose pas la question autrement.
1: Je me pose euh, souvent la question, euh, justement, euh, au sujet des covers, au sujet euh, bah, voilà, des mannequins dans des shootings, des process internes. En fait, je me dis, mm -hmm. et, et notamment, ce n'est pas qu'une question de... de représentations de différentes couleurs de peau, mais par exemple de représentations de morphos. Mmh. Je ne sais pas si tu te souviens, euh, à l'issue du premier confinement, euh, je crois que c'était en juin, il y a une édition de Elle qui avait fait scandale et qui avait euh, été caricaturée euh, sur Instagram parce qu'il y avait une nana euh, voilà, qui correspondait complètement aux critères euh, morphologiques habituels euh, et gros titré, euh, ah, oui. perdre ses kilos du confinement. Et je me disais, mais c'est pas possible en 2021, qui c'est dit que c'était une idée de génie alors que tout le monde est déprimé, qu'on crie à l'inclusivité euh, au body positivisme à quel moment vous vous êtes dit que c'était une bonne idée les gars et en fait je me mettais à la place euh, enfin très modestement mais euh, de, 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 des éditeurs quoi et je me disais il euh, y a forcément une personne autour de la table euh, des dix responsables mmh. dont notamment majoritairement des nanas qui va euh, hausser le tout en disant ça n'est pas possible, rendez-vous compte que ça n'est pas possible Et euh, soit, soit ils sont tous lobotomisés ce qui est possible, hein, soit il y a une chape de plomb énorme et, euh, et c'est des vieux de la vieille euh, qui font ça et qui sont dans des, dans des dogmes et dans des codes euh, des années euh, près 2000 mille euh, voilà, dont ils n'arrivent pas à se défaire soit que simplement, personne n'a l'idée parce qu'il n'y a aucune représentation de ces minorités-là, en l'occurrence une personne qui ferait un 44, dans les magazines. Et peut-être que, finalement, euh, c'est la même chose pour les Noirs. Peut-être que le problème, il est, pas, euh, il est bien sûr celui de la représentativité, mais il, il vient aussi euh, ben, de juste de, 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 des RH, quoi. Oui, enfin, des enfin, personnes qui font l'image,
0: qui font... Euh, bien sûr, moi, je pense qu'en en fait, on, on produit les images qui font qu'on est les personnes qu'on est. On, on crée à notre image, mais on crée toujours en collectivité. Et en fait, y a, y a euh, il enfin, y a différentes dynamiques qui s'instaurent au sein d'équipes. Il va y avoir des gens qui auront toujours leur, leur mot à dire, d'autres qui en ont moins. Et en fait, je pense que, comme tu le dis, ça tient vraiment des personnes qui sont dans les coulisses pour la simple et bonne raison que je me dis toujours qu'il y a des gens, parfois au sein d'équipes, qui expriment des choses... Mais ce n'est pas elles qui ont euh, le, le pouvoir de décision, ou ce n'est pas à elles qu'on qu donne en fait, cette possibilité de s'exprimer. Et si ce n'est pas elles, qu'elles soient d'accord ou non, la décision finale sera prise quand même. Donc je pense que, bien sûr qu'on dit souvent, c'est important euh, de, de diversifier les équipes, etc. Mais diversifier les équipes tout en laissant les mêmes personnes au rang décisionnaire à la fin, ça changerait en fait. Euh, donc je pense qu'il y a vraiment ce travail-là euh, dans, dans, dans les recrutements euh, de, euh, en fait, de se dire il faut qu'on crée une équipe où y a, il va y avoir des esprits contraires, où il va y avoir des gens qui viennent euh, de milieux euh, différents, euh, qui ont des inspirations différentes, et quand euh, viendra le moment de la discussion, il va y avoir des clashs, mais il y a des gens qui vont se mettre en avant, et ce ne sera pas nécessairement les gens qui viennent de la pensée majoritaire, en fait. Et c'est ça qui aide, je pense, à faire avancer euh, la réflexion au sein des équipes. Pour moi, c'est comme ça qu'un changement vient naturellement, c'est qu'on fait en sorte que les personnes qu'on recrute euh, ou avec lesquelles on travaille, si c'est de la collaboration, des partenariats, etc., s'insèrent dans une équipe où tout le monde n'est pas déjà à l'image de la personne qu'on recrute.
1: Tout à l'heure, tu as mentionné euh, la, la condition des mannequins, leur quotidien, leur rapport avec les agences, etc. Est-ce que tu peux euh, nous parler un petit peu de ça, euh, les retours que tu as eus des différentes interviews
0: Moi, j'ai interviewé quatre mannequins euh, de générations différentes. Donc la plus âgée, elle a une soixantaine d'années. En fait, elle était... Euh, euh, elle était elle enfin, muse, on va dire, de, de Yves Saint Laurent. Elle s'appelle elle elle Rebecca Ayoko. Pardon. Elle a écrit un livre justement qui revient sur son, sur son histoire de mannequin qui s'appelle Quand les étoiles deviennent noires. Euh, ensuite, j'ai interviewé une mannequin supermodèle euh, qui s'appelle Anaïs Mali, donc, qui est française euh, aussi. Euh, qui a une trentaine d'années, euh, qui qui a fait enfin euh, qui a fait Victoria's Secret, qui a fait Dior, qui a fait Chanel, qui a fait enfin c'est une super modèle on va dire, euh, une mannequin euh, plus jeune qui s'appelle Carly Lois mais qui est déjà dans l'industrie depuis une dizaine d'années, qui a fait des campagnes Céline, qui qui continue à défiler, et une autre mannequin qui a souhaité rester anonyme, qui travaille euh, dans la mode depuis euh, deux ans et qui travaille enfin euh, à la fois euh, pour des campagnes de grands magasins ou euh, pour des marques de luxe sur les défilés, euh, les retours que j'ai eus euh, des mannequins, c'était beaucoup euh, surtout quand elles commencent en fait, euh, quand on est mannequin on comprend très vite qu'on est en bas alors qu'on est mis en haut, et ça c'est une phrase qui m'a beaucoup marquée, parce qu'en fait je me suis aussi posé cette question en me disant les mannequins c'est quand même les visages de la mode, on va dire, en tout cas pour le grand public, mais en interne euh, elles ont aucun pouvoir décisionnel et pour des raisons aussi tr très simples c'est parce que souvent les mannequins commencent très jeunes il euh, y a des mannequins qui commencent à 14, 15 ans 13 ans, même si en France il y a un âge normalement, on ne peut pas défiler à Paris euh, si on a moins de 16 ans euh, mais euh, c'est pas toujours respecté et les agences elles peuvent en fait euh, falsifier euh, des, des cartes d'identité ou des titres de séjour si c'est des, euh, des mannequins qui sont euh, étrangères euh, donc il euh, y, y a en fait ce sentiment de se sentir en bas pour la simple et bonne raison que euh, le mannequinat c'est un métier très concurrentiel mais aussi euh, très cruel entre guillemets dans la mesure où on est choisi concrètement sur des critères de beauté euh, extrêmement euh, flous tout en étant très excluant. On m'a donné comme exemple, on m'a dit ah bah, une fois j'ai pas été pris à un casting parce que euh, le directeur de casting m'a dit qu'on cherchait une mannequin euh, type californienne et euh, la mannequin lui a répondu euh, bah, quand elle a été refusée euh, et que sa mother agency lui a dit qu'elle n'avait pas eu le job elle lui a dit il bah, euh, y a des filles comme moi en, fait, euh, en Californie elle est super grande, elle est lancée, etc. et, 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 et sa directrice sa mother agency lui a dit euh, ouais mais en fait pour lui les Californiennes elles ne sont pas noires donc, euh, donc en fait il ne t'a pas pris sûrement pour ça et en fait c'est extrêmement violent dans la mesure où on leur justifie un refus... Euh par le simple fait d'être qui elles sont. Et là, c'est parce qu'on est dans des cas de mannequins noirs, mais ça peut être euh, des cas, en fait, on va dire à une mannequin, euh, non, mais j'imaginais quelqu'un de euh, beaucoup plus mince. Et donc, euh, évidemment, ça crée aussi des troubles euh, alimentaires ou comportementaux euh, dans cette industrie, où ça va être, euh, ah bah, euh, moi, euh, chercher une fille qui me faisait euh, un peu plus penser à, euh, à Grace Jones, ou une fille qui me faisait un peu plus penser à... Et en fait, tu ne représentes pas du tout la figure de la noire à laquelle je m'attends. Et, et en fait, c'est pour ça que ce que j'ai vu beaucoup et ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y a beaucoup de violence dans la mesure où c'est pas des éléments dont elles peuvent se plaindre, et que dans l'industrie de la mode et particulièrement pour les mannequins, il y a très peu de syndicats. Sauf maintenant en France, il y a un syndicat qui s'appelle Modello, donc qui, qui, euh, qui aide en fait les mannequins dans leur parcours, mais elles n'ont pas en fait ce droit à la parole. Et très tôt, on leur apprend que dans la mode, si elles veulent continuer à travailler, il faut se taire jusqu'au bout, et que quand elles auront un statut, elles pourront parler. Et je pense que c'est pour ça que les, que les mannequins qui m'ont répondu, hormis la dernière, c'est des personnes qui sont déjà plus ou moins installées et qui peuvent se permettre de le dire, et les autres, non. Parce que, euh, évidemment, euh, euh, les clients, enfin, euh, ils leur disent très bien euh, si tu veux pas faire le job, ou si tu dis euh, X ou Y sur nous, il euh, y en a plein d'autres défis, en fait, qui ont envie d'être mannequins. Et on n'a pas besoin de, de t'attendre pour, euh, pour faire le job, quoi.
1: Comment est-ce que toi, ton rapport à la mode a évolué après tout ce travail, entre le début de tes études et la fin En fait, j'ai toujours
0: cette passion pour la mode dans la mesure où aujourd'hui, en fait, ma passion pour la mode entre le début de mes études, donc très jeune et aujourd'hui, est passée de euh, « j'adore la mode, j'adore les créateurs, j'adore l'histoire de la mode » à « ça me fascine de voir ce qui se passe dans la mode en tant que telle ». Et de, et de comprendre comment ça interagit, et de se dire que euh, qu'en fait, dans la mode, on retrouve tout, dans le sens où euh, on retrouve à la fois, euh, des de parce que la sociologie, ça m'intéresse, donc des dynamiques euh, sociales, de genre, racial, etc., mais on retrouve aussi des faits de société, euh, comment est-ce que euh, le Covid impacte la mode aujourd'hui, euh, comment est-ce que euh, les technologies euh, changent la mode, comment est-ce que la mode réfléchit sur elle-même, en fait, moi, mon regard sur la mode aujourd'hui, je suis dedans, mais j'aime juste l'observer de loin, tout en me disant que euh, je suis moins... Je pense que j'ai j'ai pas perdu mon regard d'enfant. Mais maintenant, je, je, je comprends de quoi, quoi il en ressort. Et en fait, quand je regarde un magazine de mode, plus jeune, je me disais « Ah, mais c'est génial, elle est trop belle cette mannequin, ça devait être trop bien le shooting. » Et en fait, maintenant, je regarde l'image et je me, en fait, je me mets à l'analyser. Et, et, et donc, je, je suis même plus à me dire « Ah, mais... Elle est, elle est géniale, cette image, c'est une super couverture, ou même pour un vêtement, me dire, ah, mais tout le travail qu'il y a eu derrière, je me dis juste, dans quelle mesure est-ce que je suis face à un produit qui a été créé dans des conditions respectables Et du coup, c'est extrêmement particulier, parce qu'en fait, la mode est juste à l'image de la société dans laquelle on vit, qui est une société là où tout va très vite, et où on laisse pas forcément le temps à quiconque. Évidemment que ça a un impact sur les images et les produits créés, donc j'ai... Euh, c'est un rapport distancé et en même temps, euh, ça reste euh, la mode. Pour moi, c'est la manière dont j'appréhende la vie et les gens. Donc, je ne peux pas du tout m'en dissocier en fait.
1: Et est-ce que tu trouves, euh, particulièrement là, ces, ces trois dernières années, et encore plus récemment, euh, du fait des événements euh, ben, d'avril et du Black Lives Matter, qu'il y a euh, une forme de, je sais pas, une accélération, une mutation qui pourrait être considérée positive. Je pense à des figures euh, comme euh, Ayana Kamura il y a quelques années, euh, et encore maintenant, hein, et, euh, et jusqu'à des comptes Instagram tels que euh, la Crisis Sally, euh, Camille Aumont aussi, mmh. de je m'en bats le clito, des, des figures comme ça qui ont euh, pris une place et qui ont émergé de façon très puissante avec des messages vachement euh, autres que leur plastique en fait mmh. sur les réseaux. Euh, bah justement, moi, je pense
0: que Instagram et les réseaux sociaux ont joué un rôle fondamental dans, euh, je dirais la réécriture en fait de ce, de ce que constituent les représentations des femmes et les représentations des femmes noires en particulier, dans la mesure où, euh, comme tu le dis pour les personnes que, que tu as citées, euh, c'est des personnes qui se représentent à la première personne. Euh, qui vont parler de leur vie à la première personne que ce soit euh, dans leurs chansons euh, si c'est pour Ayana Kamura ou des personnes qui vont parler de euh, par exemple comme Crazy Sally de comment elles en sont arrivées à leur activisme entre guillemets en parler avec les gens avec qui elles discutent sur Instagram euh, et, et se dire euh, ça ça m'intéresse bon bah je pense que ça va intéresser ma communauté même si au départ euh, en fait euh, j'étais une instagrammeuse beauté ou mode et et en fait les gens me voient beaucoup plus que ce que je ne suis en papier glacé et donc je pense qu'effectivement euh, les réseaux sociaux instagram twitter youtube pour d'autres euh, constituent un véritable euh, changement de des représentations en règle générale dans la simple mesure où maintenant les images ne sont pas uniquement enfin les images et les discours ne sont pas faites euh, de manière surplombée, mais sont faites directement par les gens que ça concerne. Et je pense que c'est vraiment hyper important dans la mesure où même moi, en fait, je, je me suis rendu compte que ça m'a permis d'accéder entre guillemets à, enfin, l'intimité ou l'intériorité ou la manière dont certaines personnes se pensent et c'était pas forcément comme ça que je pensais qu'elles se pensaient ou alors c'était juste pas des types de gens ou des sensibilités qui étaient dans mon entourage. Et, et en fait, je pense que la mode euh, voit ça de, enfin qu'on qu évolue dans la mode, on évolue dans la société, donc bien sûr qu'on voit Instagram aussi. Et je pense que ça allait peut-être beaucoup trop vite pour la mode, et c'est ça qui fait qu'en fait aujourd'hui il y a une espèce de, de décalage parce que finalement les marques de luxe typiquement elles sont sur Instagram, mais entre suivre euh, je sais pas euh, Dior sur Instagram et suivre euh, Crazy Sally, c'est deux mondes complètement différents. On n'a pas accès à entre guillemets l'intimité des marques. Bah, pour des raisons euh, très simples il enfin, y a aussi euh, la protection intellectuelle etc mais aussi parce qu'une marque c'est pas une personne mais que c'est un, un, un groupe un collectif euh, des intérêts aussi euh, très différents et que finalement il y a en fait euh, cette question de, 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 des marques qui, euh, pour qui ça va vraiment trop vite je pense il
1: ouais, y a une maladresse euh, infinie je me rappelle de l'inadéquation de en fait euh, des marques avec euh, tous les événements qui se passaient justement au, euh, le, leur évidence de positionnement par rapport à ce qui se passait en, en avril, euh, au mois de juin, on a vu fleurir sur les arrêts de bus des campagnes avec que des mannequins noirs, mais il y avait euh, Dior Chanel, Hermès et je viens à vélo. Donc euh, tous les matins, je me tapais euh, les 20 arrêts de bus et à chaque fois, c'était. Euh, T'avais l'impression que les marques étaient tombées dans le panneau et que d'un coup, elles s'étaient dit Oh là là, il faut vite qu'on prenne position, en tout cas euh, en termes d'image extérieure euh, en faveur de cette cause, parce que sinon, euh, on va être accusé de, de racisme, etc. Mais. Euh, on sait que malheureusement, un peu un... ça peut être un feu de paille. Quoi. À savoir, euh, voilà, vous avez rebondi sur euh, l'événement du moment, mmh. mais dans six mois, il euh, n'y aura plus personne. Toi, justement, en... plus en interne, euh, dans ta vie pro et, euh, et à l'issue de ce travail, euh, est-ce que tu peux nous dire euh, bah déjà peut-être comment ça a été perçu à l'IFM Parce que mmh. ce n'est pas du tout un sujet euh, qui est euh, commun. Et euh, comment est-ce que tu penses pouvoir euh, mettre cette matière au profit des marques, justement
0: euh, moi à l'IFM euh, en fait j'ai eu la chance d'avoir une directrice de mémoire qui s'appelle Justine Martin qui m'a qui m'a suivi du début à la fin et qui en fait était extrêmement euh... en fait elle m'a dit dès le début que mon sujet pou pourrait être perçu comme sensible et que ce que moi j'avais à faire euh, c'était juste de faire mon travail en ayant une méthode la plus rigoureuse possible on me dit, et elle m'a dit très clairement, euh, Christelle, en fait, si ton mémoire est excellent sur la méthode, sur le fond, sur la forme, même quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ce que tu dis pourra rien dire. Et en fait, c'est bah, ce que j'ai fait parce que je me suis dit, euh, moi, j'avais en fait, vraiment envie... Que ce mémoire soit pas juste pour moi et euh, lu par euh, mes amis et puis des gens de ma famille, etc. Mais je me suis dit, euh, bah, à Cristal, au début de l'année, euh, ils ont expliqué que les mémoires qui avaient mention très bien finiraient à la bibliothèque. Et en fait, les gens qui viennent à la bibliothèque de l'IFM, hormis les élèves, c'est des gens qui travaillent dans l'industrie et qui prennent rendez-vous pour venir à la bibliothèque. Donc c'est un lieu hyper important. Et je me suis dit, bah en fait, quoi de mieux que d'avoir euh, ce mémoire publié là-bas, dans la mesure où euh, ce, que, ce dont j'ai parlé dans le mémoire, c'est certains sujets dont je parle parfois sur mon propre Instagram, mais ces gens, ils ne me suivent pas sur Instagram en fait, et euh, à juste titre. Et là, je me dis que c'est un endroit où on va considérer mon travail comme professionnel, comme un outil professionnel qui peuvent les aider aussi, eux, en tant que marque, en tant que décideur, en tant que euh, chef de produit, chef de pro projet, etc., d'appréhender la question sous un angle mode et pas uniquement sous un angle de socialement, qu'est-ce que je pourrais faire pour que mes enfants ils soient moins racistes, etc. Enfin, Ce n'était pas, en fait, ma question. Et même, on m'a demandé si je faisais euh, un mémoire sur le racisme. Et j'ai dit, non, en fait, je fais un mémoire sur les mannequins noirs. Il se trouve... Que dans la vie des mannequins noirs le racisme fait partie de leur vie mais c'est pas euh, le, le centre d'une vie on peut pas réduire euh, on peut pas euh, réduire une personne aux oppressions qu'elle subit en fait euh, donc non moi à l'IFM parmi les élèves ça a créé beaucoup de, de, fin de d'excitation ou de, 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 de questionnement. Euh, moi, il y a beaucoup de moments dans mon mémoire, dans l'écriture, dans les recherches, où j'ai sollicité euh, soit des gens qui me suivent sur Instagram, je leur posais des questions en leur disant euh, euh, « Est-ce que vous pourriez me citer euh, cinq personnes noires françaises en France que vous trouvez euh, très présentes dans l'espace médiatique ?» C'était toujours les mêmes noms. Ou alors, c'était euh, un, deux, je ne sais pas, euh, Christiane Taubira, Yana Kamoura. Enfin, euh, 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 c'était super dur, en fait. Et, et, et du coup, en, en posant ces questions-là, moi aussi, je me suis rendu compte que même moi, j'avais parfois une difficulté à en citer plus et qu'en fait, c'était nécessaire que je creuse la question. Donc non, moi, auprès de l'école, je pense que hmm, j'ai peut-être aussi eu de la chance. Je ne sais pas dans quelle mesure c'était le cas pour tous les élèves qui ont fait euh, des sujets euh, similaires. Euh, mais je pense que cette chance je l'ai aussi eu parce que dès le début de l'année je savais que ça allait être un sujet qui allait porter plus ou moins sur cette question et que je leur ai dit euh, moi euh, je vais interroger un, un, un nombre tellement important de personnes qu'en fait euh, ce, ce sera pas ma voix dans le mémoire et, et en tout j'ai interviewé dix personnes euh, dont des sociologues, des historiens euh, des journalistes et, et en fait même moi en écrivant le mémoire j'avais pas l'impression de m'entendre et en même temps, je, je, je me voyais juste réfléchir à une question. Euh, après, euh, dans l'aspect euh, professionnel, euh, je pense que pour moi, c'était une chance de faire ce mémoire dans la mesure où ce qu'on dit souvent, en fait c'est que, comme tu le dis, euh, on voit plein de mannequins euh, noirs euh, sur des publicités, etc. Et moi, ma question maintenant n'est plus celle de la représentation, mais des personnes qui font cette représentation. Et qu'en fait, pour moi, ça n'a pas de sens. si euh, Par exemple, si toutes les mannequins d'une marque était toute euh, noire ou a été toute euh, petite ou, et qu'en fait dans la boîte tout le monde est très grand ou que tout le monde n'est pas noir. Je me dis dans quelle mesure est-ce qu'on utilise une esthétique qui ne représente pas ce qu'on est euh, et dans quelle mesure aussi les marques ne se rendent pas forcément compte parce que je pense que ce qui est aussi important de le dire c'est que la mode c'est une, in une industrie de l'esthétique et qu'en fait en France en tout cas on questionne très peu le rapport au goût de l'esthétisme des gens et je pense que c'est enfin euh, moi Bourdieu c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré pour ça pour dans, dans quelle mesure est-ce qu'on peut questionner les goûts des gens et dans quelle mesure est-ce qu'on peut déconstruire euh, le rapport qu'on a à une esthétique et le fait de se dire euh, c'est pas parce qu'on voit plein euh, de mannequins noirs entre guillemets fleurir en ce moment euh, dans les billboards qu'on se dit ah mais moi j'adore les mannequins noirs qui ressemblent à ça ah bah cool je vais prendre exactement les mêmes mannequins noirs c'est se poser la question de pourquoi en fait Et que peut-être que le pourquoi, ce sera parce que j'aime bien, parce que je n'ai pas envie de me poser la question, mais qu'on est face euh, à des esthétiques, mais à des esthétiques qui représentent des gens et des corps derrière. Donc moi, ça m'a permis de me positionner moi-même en tant que personne dans des entreprises, juste en me disant euh, dans quelle mesure est-ce que euh, je me vois travailler dans telle boîte si... Je sais qu'en interne, c'est très différent. Après, on est en France, donc en fait, euh, c'est pas non plus un luxe que je peux avoir parce que c'est. Enfin, c'est un peu comme tout le chemin de ma scolarité, je sais qu'il n'y a pas non plus euh, 3, 4, 10 personnes noires, etc. Mais au-delà du fait, en fait d'être noir, c'est dans quelle mesure aussi on a euh, des mixités sociales dans les entreprises dans lesquelles on travaille Dans quelle mesure est-ce que les gens viennent tous des mêmes écoles exactement Ou est-ce qu'ils viennent d'écoles différentes Est-ce que même y qui ont, qui ont est qu il y a des gens qui ont fait l'université Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait d'études enfin, en fait, Et c'est ça en fait, que mon mémoire m'a permis, moi professionnellement, c'est de me dire, on regarde autant l'envers que l'endroit d'une organisation, et que euh, bah, par exemple, quand moi j'ai travaillé, euh, quand j'étais en stage, là juste avant, il euh, euh, y avait euh, dans mon entreprise des, des groupes de réflexion sur les questions de diversité et inclusion, sur les questions d'égalité euh, homme-femme, de, de, homme de euh, euh, accès à l'emploi, de euh, ce qu'on appelait euh, diversité ethnique, entre guillemets. Euh, bah évidemment, que moi j'ai dit que j'avais travaillé sur, euh, sur un mémoire sur les mannequins noirs et que donc. Euh, et donc, en fait, j'ai des éléments de réponse par les gens concernés en eux-mêmes, mais qu'aussi, le, 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 la première en fait, question à se poser pour moi, c'est euh, dans quelle mesure on est prêt à changer la manière dont on a toujours appris à percevoir les choses. Et qu'une fois qu'on peut « step back », c'est se dire « en fait, je suis, ça ne fait pas de moi quelqu'un de... de » De, de méchant ou de cruel, d'avoir fait un faux pas à un moment, de, de, de s'être trompé parce qu'on se trompe tous, et, et c'est normal que les marques, elles se trompent, en fait, nous aussi, mais de se dire, ok, j'ai fait ça, qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour améliorer la situation, euh, peut-être à quelle organisation, ou quelle... Euh, euh, professionnel, est-ce que je peux m'associer pour apprendre à plus penser ces questions de réflexion-là euh, dans le cadre de mon travail euh, Qu'est-ce que euh, mes consommateurs euh, pensent de moi euh, sur, euh, sur euh, ces questions-là Est-ce que, euh, est -ce que vous, en tant qu'osso, vous avez une représentation, euh, vous avez une image positive de la représentation qu'on envoie euh, Je pense qu'il y a ça aussi, en fait, que les marques sont en capacité de faire et que les consommateurs pourraient bien prendre en se disant ah, mais en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème, mais ils sont OK pour vouloir le régler et qu'on le fasse ensemble, parce que finalement, euh, on vit dans un monde où les entreprises, elles, elles travaillent en fait avec des consommateurs, dans la mesure où c'est elles qui leur font le chiffre, et que pour une entreprise, il n'y a rien de mieux que se dire Ah, bah, mon client, il va me dire exactement ce que je veux qu'il me donne même si je vais avoir cette liberté de créer euh, différemment, parce que c'est pas le client, il me dit vert et je vais dire vert exactement, mais en fait prendre ça en compte véritablement dans ce qui est en train de se passer et se dire qu'en euh, en fait il n'y a, a, a pas mort d'homme à avoir fait euh, un faux pas, à avoir fait, etc. C'est plus la manière dont on va rebondir là-dessus et de se dire euh, ok on est en mesure de faire quelque chose et euh, ce n'est pas la fin du monde quoi.
1: Oui, c'est considérer le rôle de l'entreprise en tant qu'entité peut-être... Euh morale et puis le rôle euh, des, des citoyens et citoyennes euh, d'apprendre de, de, peut-être à reconsidérer ce qu'on définit comme étant euh, le beau universel, oui. et de se réapproprier un processus euh, de réflexion qui mène à une opinion, qui soit mmh. pas euh, quelque chose qui est uniquement nourri par euh, ouais, figé, ce que ou... la publicité nous sert. Ouais, mmh -hmm. exactement. <rire> et alors... Euh, ta baguette magique à toi, c'est quoi Si jamais il euh, y avait un truc à faire euh, pour euh, permettre à cette industrie d'avancer vers euh, une meilleure représentation, euh, une, une plus d'inclusivité
0: Je pense que... Parce qu'il faut que ce soit un vœu. Ouais, t'as qu'un vœu, que... attention. <rire> un vœu, moi j'aurais tendance à dire, pour une meilleure représentativité, inclusivité, en fait il faut fouiller les archives et fouiller celles qui n'ont pas déjà été déterrées. Dans la, tout à l'heure, je disais qu'il hum, y, y a déjà beaucoup de types de représentations qui ont existé par le passé, mais dont on n'a pas connaissance, parce qu'elles n'ont pas, eu, euh, pas eu de reconnaissance, en fait, euh, au, 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 enfin, dans le public, dans, dans, dans le... Euh, je perds mes mots. Elles n'ont pas eu de reconnaissance à l'échelle euh, globale, on va dire, de la mode. Et je pense que vraiment... Euh, fouiller les archives euh, et regarder ce qui a été fait par le passé réellement et, re et, et tout regarder en fait et pas uniquement euh, ce que la grande histoire a retenu ça permettrait de se rendre compte qu'on est vraiment en mesure de créer des schémas nouveaux et des modèles nouveaux et, et, et qu'il y, y a énormément de travail qui a été fait par le passé en fait on n'est pas les premiers à se poser des questions on ne sera pas les derniers mais on pense qu'on est les premiers qu'on n'a jamais accès à ce qui s'est fait avant et qu'on ne regarde pas ce qui s'est fait avant je pense
1: Très bien, donc euh, apprendre de son passé pour euh, construire son futur, ouais. super. Est-ce que tu aurais euh, des recommandations euh, littéraires ou autres sources d'infos euh, à nous donner si on veut creuser le sujet
0: euh, Ouais. alors moi, déjà, il y a un livre américain qui s'appelle... Euh Supreme Models, uh, Iconic Black Models Who Revolutionized Fashion, qui a été écrit par Marcella Reynolds. C'est un journaliste euh, américain et ancien mannequin que j'ai d'ailleurs interviewé pour mon mémoire. Euh, et en fait, c'est un très beau livre de mode, un peu comme on voit dans les Taschen ou les Rizzoli, qui permet en fait de voir, euh, je crois qu'il est remonté depuis 1940. Euh, les mannequins noirs euh, qui ont fait cette industrie de la mode, euh, tout pays confondu même si comme il est américain, il y a une forte présence américaine. Euh, il y a aussi des, des interviews en fait des mannequins quand elles sont encore vivantes et euh, je trouve que ça permet de mettre des noms et aussi de, de se nourrir de nouvelles inspirations parce qu'il y a beaucoup de mannequins dedans que moi j'ai découvertes et que je connaissais pas. Donc il y a ce livre là, Ensuite, il euh, y a. Euh, ça, c'est plus pour revenir sur la première partie euh, de, de mon mémoire qui était euh, Retour sur la présence noire en France. Il y a un livre qui s'appelle La Condition noire qui est écrit en 2008, je crois, euh, par un sociologue et historien qui s'appelle Papendiaï. Et, euh, et en fait, voilà, dedans, il revient vraiment euh, euh, de long en large sur l'histoire de cette présence euh, avec. Euh, Enfin, beaucoup de faits euh, comme c'est un sociologue évidemment il y a énormément de chiffres il y a des enquêtes etc donc moi je pense que c'est enfin c'est un livre que j'ai lu il y a enfin que j'ai relu pour mon mémoire mais que j'ai acheté quand j'étais en prépa je crois euh, et je ça, ça permet de recontextualiser les choses et de comprendre aussi comment on va dire euh, en fait on on en est arrivé là et après je pense que parmi, enfin euh, c'est pas vraiment des livres, mais c'est plus des, des journalistes de mode euh, à suivre en fait sur ces questions. En France, il y a par exemple Mélodie Thomas, euh, chez Marie-Claire, il y a Anthony Vincent, euh, il y a Jennifer Padgemi. en fait ils, ils font souvent euh, des articles sur ces questions-là, ou alors par le simple fait de qui ils sont, ils ont une approche transversale et assez différente par tous les sujets qu'ils abordent. Euh, et je pense que c'est important de se nourrir aussi de de, de voix comme celle-ci et de pas toujours aller chercher du côté des États-Unis en se disant euh, « euh, Ah bon, on va travailler sur les questions noires, on va regarder aux États-Unis ce qui se fait, si on habite en France, il faut quand même prendre en compte <rire> ce qui se passe ici ». Donc ouais, je pense que ces deux livres-là et euh, les trois journalistes que j'ai cités, c'est des sources euh, qui sont... Euh, Hyper importante pour mieux comprendre la question et soi-même euh, se poser des questions
1: en fait. Génial. Et toi, on te retrouve sur LinkedIn, c'est bien ça Ouais, c'est ça. On mettra toutes les infos dans les notes de l'épisode. Merci infiniment, Christelle, c'était hyper intéressant. Bonne continuation <rire> alors professionnelle. Merci. <rire> Salut Victoire. Salut. Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous avez apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email ou de bouche à oreille, de laisser sur iTunes un commentaire 5 étoiles et de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.